0: Nunca
1: Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás sete da tarde. Aquí, no 103.4 deste emisora, Coac FM da Coruña.
2: A agrupación cultural de Xander Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na página da emisora cuacfm.org. Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas
1: xe emitidos tecleando quaafm.org/radioco e buscando o noso programa xa sabedes recendo ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 13 horas e na madrugada o domingo lunes ás 12 da noite.
2: Eh, a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto no Facebook como na Twitter, en cancelo ou recendo FM, onde queréis formar unha comunidade recendeira. Eh, tamén podemos visitar o Facebook da agrupación en a.c.alesandre.bóveda ou na web en
1: Xa se máis imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falandolle esco almenteira, tamén Roberto Catoira
2: e Javier Pereira.
1: Programa número 260, o programa de hoxe, un especial telefónico sobre a apicultura, no que falaremos coa empresa Meldanta e coa Sociedade Galega de Apicultura.
2: Así que, excepcionalmente, non teremos ninguna sección das que é habitual en nós. Falaremos as actividades da nosa agrupación e das outras cosas que tamén se fan na Coruña e na Galiza, que tamén son cultura. A música
1: de hoxe, a Eclética Assemble, é un nada ortodoxo grupo que se formou alá polo ano 2000 no Conservatorio de Música Atricional e Folk de Lalín por iniciativa de Richard Rivera, David Salva Salvado, Ramón Piñeiro e Uxía Pedreira. No ano 2010 editaron un disco titulado Electronic Galician Groups. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Afía. A quenda das nosas axendas culturais, e, como sempre, comezamos pola xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Dende o Sao 17, a do Benres de xuño, e relacionada con a campa, o simbólico campo de refugiados instalado nos xardins de Méndez Núñez, poderá verse no salón de actos da nosa agrupación a exposición fotográfica Marcazzi, coa que Carolina Santos Noval e Iria Rodríguez queren amosar a situación das familias no campo de refugiados de Oboc en Djibouti, na zona do Córdoro de África.
2: O Mércores 28 e Xobes 29, ou sexa a vindera semana, terá lugar o terceiro curso de Verán Ciencias Sociales, Educación e Sociedade, organizado pola Universidade da Coruña, baixo xa dirección do noso amigo profe, eh, colaborador, o xeo Breugán -Díguez. Nesta súa nova edición, o debandito curso central xa na memoria histórica e a cidadanía democrática. As nosas xocias da agrupación Alexandre Boda teñen un desconto, e xollos custa 30 euros, o prezo normal de 50 euros. Ustedes de prazo para apuntar vos ato 25 de xuño. O xoves 29, Xavier
1: Maceiras presenta o seu último libro titulado Crónicas d'Arteixo. Está editado por Embora e unha presentación estará acompañada por Beatriz Maceda. Será no noso salón de actos as 8h30. E, e o mércores 5 de xuño recital poético a cargo de Elías Antiso. Será ás 20 horas no salón de actos.
2: Imos agora coa xenda da nosa cidade da Coruña. No Jazz Filloa actuará maña a Mércores LR Quartet. As siglas LR responden ao saxo alto de Lois Rivera. acompañando no Iago Mourinho Piano, Simón García o Contrabaixo e Miguel Cabana a batería. E o sábado 24 será o turno para Giorgio Ganesian Trío. Os pases en ambos casos, ás 10 e 11 da noite, como é habitual neste local.
1: A sala Marilyn Monroe do Fórum Metropolitano continúa co seu ciclo de cine LGTBQI Outras miradas coa proxección da película do 2009, Ander, de Roberto Castón. Os xoves e o benres as 8 e 4 e o sábado 24 en sesión de 5 e 4 e 8 e
2: 4. Tambén o sábado 24, noite para electrónica na nave 1839 con fase nova que presenta o seu LP Aullidos Metálicos. Están acompañados por Emilio Xosé, que tamén presenta o seu novo traballo Nativos Digitais. As portas da nave abrirán a xoito e medio. Ato Vindeiro,
1: sado 24, na sala Plataforma 14 do Fórum Me Metropolitano, permanece aberta a cidade. Mostra que reúne traballos de máis de 40 alumnos de deseño gráfico, deseño de interiores, ilustración, fotografía, escultura, dourado e policromía e cerámica da Escola de Arte Superior de Deseño Pablo Picasso.
2: E rematamos esta xenda coluñesa co Museo Arqueolóxico, no, onde poderemos visitar durante todo verán unha exposición que nos permitirá acharnos a vida cotiana o mundo romano do século I. A exposición titulase Domus, unha casa romana no castro e chao San Martín. A mostrara recolle unha parte do excepcional achado dunha gran casa romana no interior dese de castro situado en Grandas de Salime, Asturias, nas excavacións arqueolóxicas do ano 2004.
1: con a xenda de Galiza, comenzamos por Lugo Palillat é o primeiro encontro na cidade ao redor do encaixe de palillos unha rede de liderado compartido cooperación e solidaridade que serve de plataforma para o coñecemento e transformación dun dos sectores artesanais con máis presen presenza na nosa terra Esta semana, chegades a tempo de participar no taller dos xoves que se desenvolverá en dúas partes, de maña e de tarde, na Capela de Santa María. As persoas interesadas deben escribir eh, o correo de Palillat, eh, a página web, non sei se atestía aí, Roberto.
2: Eh, Deputacionlugo.org uh -huh. Eh, pegamos un chimpo a Ourense porque a vila se prepara para nove días de festa que empezan este próximo sábado. Son as festas do Corpo, das máis do Corpus, perdón, das máis importantes do ano na cidade, que aposta pola animación na rúa. Iván Ferreiro ofrecerá un concerto tras o 10 ás 30 da noite do sábado 24 na Praza Maior. Haberá concertos a diario por varios lugares da vila. Imos ata Pontevedra,
1: dende mañá mércores e ata o domingo pode visitarse a exposición fotográfica Camiños de Ferro. Expóñense máis de 43 obras originais e 136 digitais que forman parte do 28º concurso fotográfico do mesmo nome e que presentan unha visión creativa e persoal sobre o tren. Pode visitarse na Estación Vialia.
2: Eh, a Santiago chega o domingo unha nova entrega do ciclo de concertos con Postela Conversa, poñendo en contacto o talento galego emerxente con artistas de outros estilos, xeografías e épocas. A ah, xoito da tarde no teatro principal Guerreira Conversa con Totale No intento de ruptura da parede entre espectador e artista
1: Pegamos un chimpo a Tabigo Ainda que estamos en Xuño Na Vila Olíbica será Martes de Carnaval Unha obra teatral composta por dúas pezas Pallín Clanescas Las Galas del Difunto e La Hija del Capitán Tátese dun espectáculo recomendado Para maiores de 16 anos E cunha duración dunhas dúas horas e 35 minutos Que será interrompida por un descanso dun cuarto de hora Representarase os xoves 22 A xoito e media no Teatro Fundación
2: En Ferrol, o Club Ren Renbucán celebra a súa gran gala fin de curso 2017 no Auditorio de Ferrol o xove 22 de xuño ás 8:30 da noite. Ali realizaránse distintas coreografías tanto de danza clásica como de danza moderna exercicios de karate, amosando así o traballo que venen desenvolvendo os alumnos e alumnas do clube ao longo da tempada A gala contará cunha con participación de 100 deportistas con idades comprendidas entre os 4 e os 55 anos A nosa vila convidada hoxe,
1: Pontecesures, Xan Prillán compra queixo, compra pan Trátase dun espectáculo que mestura o clown e a pantomima coa maxia e os monicreques, compaxinando o ocio e o divertimento coa educación no consumo responsable e nos hábitos de vida saludables e ecolóxico. Vai ser no centro no CPI os xoves 22 ás 12.
2: Cultura é unha actividade tradicional en calquera parte do mundo no que se atopen a bellas productoras de mel. E Galicia non é diferente ao resto do mundo. En Racendo decidimos investigar un pouco máis sobre esta actividade que se ven desenvolvendo ininterrumpidamente no noso país dende hai séculos. Antes de zonfarnos con ricomel, queremos aportar unha serie de datos que sirvan para simplificar a importancia da apicultura e das abellas.
1: Na Unión Europea, a apicultura orixina ingresos primarios ou complementarios para máis de 600.000 persoas. Calculase que un 84% das especies vegetais europeas dependen das abellas para a súa reproducción. No caso da producción alimentaria, un 76% dela depende da polinización das abellas. Termoxerades, a apicultura xera un valor de máis de 15.000 millóns de euros só en Europa, pero o que temos que ter moi claro por riba de todo é que a vida na terra, tal e como a coñecemos, sería inviables en as abellas. Os apicultuares son fundamentais para manter unha poboación de abellas que sustenten a vida, sobre todo, cando esta especie comeza a desaparecer dos nosos ecosistemas. Sen máis preámbulos, imos a catar o mel de Galicia.
2: A primeira das nosas entrevistas eh, ten que ver co a empresa a Mel da Anda. O ano pasado o Mel Danta cumpriu 25 anos dende que David Corral fundou a empresa. Neste tempo a sociedade foi medrando pouco a pouco ata cadar fitos tremendamente significativos, como as 10.000 colmeas dedicadas á produción, a creación dunha liña de mel ecolóxico ou gañar o premio ao mellor mel de España no 2015, un premio otorgado pola AOC. E mel da Ante establezou as súas colmeas en lugares tradicionalmente dedicados á apicultura en Galicia aproveitando, segundo eles, a sabiduría dos nosos antervos
1: O 70% das súas colmeas están a 700 metros de altura e con pendentes que sobrepasan o 30% o que fai moi complicado a súa accesibilidade e que supón un custo elevado no seu mantemento Sous produtos distribúense principalmente en dúas liñas o mel convencional onde podemos atopar variedades como a mel de flores, do monte de castaña, eucalipto ou de flor de braño Outra liña é o Melo Ecolóxico onde ofertas como Mel e Própole ou Mel e Xalea Real Hoxe temos conosco a David Corral fundador de Mel da ANTA Moi boas tardes, David Boas tardes Bueno, David, para comenzar coa entrevista contanos un pouco como, como te inicias na apicultura
3: eh, Bueno, é unha cinto rural unha viña de, de Ayuntamiento de Samos, en Toca Eh, nun pueblo que había oito casas, cada casa tiñas colmeas para autoconsumo e bueno desde pequeno críeme eh, a casa de ganadería e eh, bueno xo, la, na, na, na meus pais e meus abuelos se levantaban moi temprano pola mañá dormían a maña, dormía sexta e eu desde pequeninho mentre que dormían a sexta eu controlaba se sabían que xaños que avisara meu pai para ir a recogirlos mm entonces bueno, aí empecé en, xa tiñamo na casa, ya chegamos a ter daquelas 17 colmeas colmeas xa moldistas que, que meu pai hubo enxantaba o, o Benino Ledo cura das abellas, xa chamaba, que fixou un libro co título o cura das abellas de Benino Ledo donde xa viñan o libro a medida da colmena que é a famosa colmena eh, Lállens Eh, meu pai, pois, pois, bueno Tiña se dedicaba tamén a facer algo De, de carpintería Para a casa E, eh, bueno, fixo daquela Unhas culmeas de Carballo E de Castiñeiro, con lousa por abaixo E un tillado de outra lousa Porque é unha zona de, de pizarra uh -huh. E, eh, bueno E se iniciou
1: Entón é algo que en, que, sí. que Cheven de familia, non, David?
3: Si, sí, quiñémolo como autoconsumo e se reggalaban no se vendía despois a raíz de eso o pues, seu pues, como me gustaban tanto entreno mundo da auselería y parte de eso vos pues, eh, dedicaáballe si algo de tempo libre e eh, eu tempo que non tinha libre un canto que podía marchar más aavi me marchaba eh, pues, y empezamos a, a xa no ano 82 83 se comprenda que las mis culmeas. Eh, bueno, despor de irme, de irme un mes a traballar a zona de hostelería con un apicultor moi importante da Lodefón Labrada dos Montes para ver como traballaban a apicultura, e eh, máis en a zona de gules en Castellón. Que bueno, xa foi cando, empecé a comprar colmenas e a crecer, eh, bueno, e de ahí, de ahí se iniciou pois, a empresa hasta ano eh, 91, que foi cando pasou a ser unha sociedade, unha empresa totalmente familiar. Eh, e aí se iniciou que é Merdanta, em, empezamos a traballar, xa a crecer hasta o día de hoxe.
1: Foro moi complicados os comezos, David? Sempre son moi complicados
3: cando hai poucos cartos. Mm. después aparte deso de haber poucos cartos, daquela que sacaron crédito dun banco, tiñas que levar toda a familia e amigos a firmar de que te eh e a parte de eso pues pois, bueno eh mentiño unha experiencia moitas veces eh, por moito que que por residir en a Valencia, tes unha idea, pero a apicultura hai que adaptala a, a zonas de onde un está, non é a apicultura de Extremadura eh nin a apicultura de Valencia, a apicultura de Galicia, totalmente distinta polo microclima, o tipo de abeilla que temos, e, bueno, un montón de cousas, así.
2: Eh, David, en que partes de Galicia están as vosas colmeas?
3: Eh, bueno, ahora estamos xa estamos na, na provincia de Portevedra estamos na provincia de Coruña e eh, a provincia de Lugo son as principales principalmente onde estamos na provincia de Lugo todo, son os concellos de Samos Samos, Triacastela, Becerriá, Baralla eh, na zona dos Ancares estamos despois na zona de Navia, estamos estamos en eh, o no Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, eh, estamos no Folgoso do Caurel, eh, bueno, infinidad en Lugo, na todo que toca Alta Montaña, Caurel eh, e Ancares, aí temos moita colmea o Concello de Samos, que é onde, onde iniciamos a se pode dicir onde naceu a empresa, no Concello de Samos.
2: Non, non chegasteis aínda a provincia d'Orense?
3: Non, non a provincia d'Orense porque, bueno, nos pre, pre, temos moi claro, cando vamos para unha zona, pues, pues, bueno, pre destinar un equipo para esa zona, o pues, mínimo que hai que meterlle mil e pico de colmeas. E nos queda moito na zona de Lugo, Lugo é moi, tiene unha floración moi rica, é un microclima moi bon de eh, todo que a zona de, de Ancares e Caurel e aí corgin miles e miles de colmeas todavía e eh? uh -huh. eh, bueno, está o Puebla de Grollón Puebla de Grollón temos hoxe 36 ou 37 colmeares eh, solamente no que o Concello de Puebla de Grollón que ten, rayando cucaurel ten unha parte moi importante de unha visitación cunhos habitat tremendos que... bueno, en defeito, se un habitat que xa temos o tamén Uh
2: -huh. Entonces, eh, eh, eso que estás comentando da floración é o que teñen de especial esos lugares para que se aptos para apicultura ou hai outros factores?
3: Sí. No, no, en, en, en
2: microclima
3: e despois a floración e son, son terreos que teñen unha orografía eh, bueno, moi importante con, igual cun 10, un 15% alguna, hasta un 20% entón, o bon é puñelo, o que os colmeares abaixo e a abella vai subindo e entón, a esas altitudes son as abellas hasta mil metros de alto. E, e, esa floración por vai escalada, non é, 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 é na diferencia de 15 ou 20 días da floración de arriba a abaixo, todas as abellas aproveitan toda esa floración e, e aparte na caída do mel de unha mel de unhas características distintas. un mel cunha diastasa que pode chegar un 30 tantos por cento, que non é normal que caso unha mel no mercado con unha diastasa, diastase a frescura da mel e elaboración que fai a bella, canto menos néctar entra na colmea, eh, por millelo a elaborar a bella, máis encima lledá a elaboralo. entonces eso temo honor neste sitio de alta montaña, tamén non podemos eh, culler unha cosecha como se pode culler nun valle, con, con moita menos cantidad pero pero moita menor calidade.
2: sea uh -huh. para dromatar con estas colmeas, non sabemos moi todo tema, pero 10.000 parecen bastantes, non? Son bastantes. Bueno, bastante.
3: somos, sí, son bastantes, estamos crecendo, eh, temos, temos a idea, si que, que podemos, de chegar, pois, pues, sobre 15, 20.000 colmenas en 2 ou 3 Pero xa somos vinte persoas na empresa, vinte familias que, que traballamos na empresa eh, durante todo o ano, non é dicir, temporal, non a traballamos durante todo o ano. Entonces Entón, pues, bueno, é unha satisfacción moi grande en estes momentos que normal hai eh, pouco, pouco traballo, pois, pois, bueno, que desaparecer as canteiras, que neste momento as canteiras están paradas, pois é unha satisfacción darlle traballo xente para que se queden nas aldeas.
1: David, cal é a diferencia entre un mel convencional e outro ecolóxico?, Bueno, hai
3: un mel convencional eh, de alta montaña en características, en sabor, en todo, eh, pode ser das mesmas características e o mesmo sabor que o ecolóxico. O que pasa é que a normativa de ecolóxico en 3 km, eh, non radio de 3 km, non pode haber ninguna agricultura convencional e os tratamentos que se fan pre, pre o que é a barroa que é un parásito pois ten que ser con produtos naturales e é verdade que nos tratamos casi todo con produtos naturales porque eh, a, os parásitos a barroa se desarrolla na cría e eh, cando están en alta montaña tiran 4 ou 5 meses sin criar a colmena que tiran as abellas retargadas aí polo frío é porque non hai floración nese momento e quedan retargadas entonces é un tratamento máis natural que se fai Eh, para ese a normativa de ecolóxico ecolóxico, un radio xa digo de 4 km con poda venir unha agricultura convencional
1: uh -huh. eh, Contanos un pouquiño sobre as variedades de mel que ofrece Mel da Anta Cales son estas? Bueno,
3: as meles que nos eh, recoletamos en alta montaña podemos ter unha mel de, de castiñeiro eh, unha mel de, de brezo eh despois estamos eh, vamos sacar unha liña tamén de mel de, de silva, de zarza. Eh, son as que as que hai no que xe, en alta montaña. Despois eh, na zona de de eucalipto, pois, hai unha mel de eucalipto, nós temos alguns colmeares, de feito levamos a Coruña, que a collillar todos os anos dos os tres colmeares de algo de mel de eucalipto para os clientes que temos. Eh, en Inglaterra temos unha linea de mel de eucalipto E eu o corte inglés tamén ten unha, unha linea de mel de eucalipto Entón levamos uns colmenares a zona da coliña Para que coñen mel de eucalipto E algún proveedor que temos da zona de da zona de Pontevedra de, de mel de eucalipto Pero son as meles que característica de alta montaña Que se poden coñeitar na zona de Galicia
1: eh, Realmente... Se tomamos, por exemplo, o mel de eucalipto, imos notar como un lixeiro sabor a eucalipto? Ou...
3: Sí, si... sí, 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 ten, ten un sabor, un olor, ten un olor moi forte a eucalipto. Eh, a de silva ten un sabor moi suave, unha mel moi suave, moi dulce, moi suave. Despois temos a de, de castiñeiro, que é unha mel que, que deixa un amargo, un amargo, na, na, no final da boca na lengua deixa un amargo que é o, o sabor do castiñeiro. E temos o debrezo que ten un sabor forte que rasca, que rasca un pouco na garganta, o mel, mel galego. O debrezo é moi forte, ten un sabor moi forte. Esas son as características, pois temos o mel de montaña, nos que a campeona de todas, que, que é unha mel que se compón de todo tipo de floración hai en alta montaña, silva, castaño, eh, castiñeiro, de carballo, eh, hai, en Galicia, na zona rosa, hai un tumillo baixinho que dá un olor que se incluso se usa pe pecociñar, dá un olor moi rico, pues, pues, de eso tamén dá, dá bastante mel, moi aromática, entonces esa mezcla de toda esa mel, de, de esa variedad de floracións, é eh, unha mel, muy rica, moi rica e, e bueno, con características e, un sabor deixa placer un placer saboreal
2: Falemos de cousas que non son tan sabrosas eh, Falase nos últimos tempos con frecuencia de que a poboación de abellas está en perigo Obviamente isto supón un risco para a continuidade de empresas como a OSA Non?
3: Alguno diría que está en, en, en risco eh, Cada vez se necesita Pues, máis cuidados, eh, temos un, un clima moi cambiante, entón, sí, é verdade que, que non é o clima de fai unhos anos que empezaba eh, viña no nove de abril, maio, sol, lauga, pois pues, agora o cambio climático que temos influye bastante, pero eu diría que peligran as abellas. Uh -huh. eh, Para iso estamos os apicultores, hai un problema importante, Que como lo vamos X do 97 me parece que foi 98 quando apareceu a Barrroa palaese por bon bueno, se tratatan as colmeas con produtos autorizados e per esos produtos, por, bueno, todo o que, que se mete dentro da colmea o problema que queda na cera a cera é moirexxiosa que grasa se queda dentro da cera Eh, bueno, xente que todavía non empezou a, a limpiar esa cera, pois, pues, eh, cando unha colmea está con contaminación dentro, a vella ya afecta muito. Non é que afecta mel, porque non aumentan porque que afectarlle, porque, eh, bueno, o que é a cámara de cría, non se saca mel da cámara de cría, as colmeas que temos, a maior parte das que temos en Galicia, ahora é colmea al astro, que é colmea que leva a los promel, non ten ese problema, pero si sí, a vella sofre moito que a contaminación da acera, e bueno se está empezando, pero é a nivel mundial se están empezando a limpiarla con filtro de carbono de feito nos temos totalmente limpio, o que é a explotación xa fai tempo nos todo que é o control da acera da nosa acera non sale ninguna fora da, da empresa, ninguén trae ninguna de fora, todo é pre autoconsumo, elaborámoslo a nós, estampámoslo a nós, polo problema que de contaminación do cera. Pero, bueno, pouco a pouco, penso que se van ir mentalizando a xente, os apicultores se eh, cita un coste grande, neste momento só hai unha empresa en Alemania que se dedica a, ao que a, a limpiar a cera, cobra moito, pero, bueno, a iso estamos e si queremos ter un bon produto pois pues, tenemos que, que ter as cousas ben feitas.
2: Bueno, e xa, pero, mais, mais, perdón, máis ou menos brevemente Porque xa o tempo na radio boa, xa se nos estás gotando Entón, a Vespa Velutina de momento non é un problema para vos? Ou...
3: Vamos a ver, eh, a Vespa Velutina si sí, é un problema Pero bueno, penso que é un problema que se, que se pode controlar E sobre todo na alta montaña Porque, bueno, a Vespa Velutina, que buscan de que vai pro inverno solamente que ven a reinas se retarguen en alta montaña, teñen pouco tempo de despois poder eh, formar a población, cando comezan a formar a población, xa xa sido todo inverno encima. Eu pola, pola referencia que teño Francia, Francia leva antes con ela. Eh, todo o que toca alta montaña non teñen o que nin problema, su que costa. sí, pero bueno, tamén se pode dicir que é un produto que é un, é un insecto que come o que lle Con eso, pues bueno, hai moita posibilidad hai moita posibilidade de, 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 de no control e, e incluso as trampas que se lle poñen, vai lle gusto o viño, lle mesa algú borracha, lle gusto ao viño, lle gusta a cerveza, lle gusta produto que lle poñas. E bueno, eh bueno, se está cociendo moito de xeito eh, pois pues unhas trampas se se encendelas. Este ano non sei por o que foi que non está tan tan avanzada como o ano pasado.
1: Eh, no, contanos, David, xa para rematar cales son os plans de futuro de Melda Anta moi brevemente, por favor
3: Bueno, Melda Anta eh, ten uns planos de futuros eh, penso que moi importantes estamos traballando moito a nivel internacional entramos en, entramos nun grupo en Estados Unidos no Full Market eh, ya xa estábamos na página web de, de Amazon xa termina eh, eh, Amazon de comprar algún full market. Entón, eh, en nos Estados Unidos estamos de modo muy bien de feito, eh, nos vamos en estes días, son viernes pre-Nueva York, que temos un stand na no, feira de Nueva York, e, eh, bueno, estamos trabalhando en toda Europa, e eh, aquí en España tamén, non cabe duda que, que a que temos en Galicia, temos un gran futuro a nivel internacional, e por aí estamos facendo o esforzo de, de seguir ampliando en Estados Unidos, e, bueno, outros países, estamos en China tamén, en toda Europa. Por tanto, a apicultura, non é, solamente en el xanta, a apicultura ten un gran futuro
1: en Galicia. Pois moitas gracias, David, que teñades unha boa viaxe até Estados Unidos.
3: Moitas gracias, un saludo, gracias, gracias.
1: Nos imos facer outra pausa musical, imos escoitar o tema da titulado O suspiro tamén da Eclética Xembel. A subíasme de longe como can que vai perdido A subíasme de longe como can que vai perdido Non che son galgo del ebrez que atenda por a subió. Ay, ala, la, la, la. Ay, ala, la, la, la. la.
2: à travers cette fenêtre essayant de voir au loin, et voilà que souvent je ne voyais que mon reflet. Avec ses cheveux défiant le vent et son sourire impertinent, je savais que c'était à moi de l'écarter. Je manquais pourtant de souplesse pour le faire, pour m'éloigner en chantant. Les feuilles annoncent la morte saison, dit-on, et pourtant quelqu'un malgré moi a décidé de rester auprès de mon lit, se ce comme le vieux chat, toujours à mes trousses, toujours essayant de chercher une caresse d'une main inconsciente. A Asociación Galega de Apicultura, ou AGA, leva desde 1980 desenvolvendo e participando actividades que procuran a modernización da apicultura galega, así como promover o recoñecemento do traballo dos abelleiros a prol da sustentabilidade do noso patrimonio ecolóxico. AGA organiza eh, actividades e ofrece asesoramento tanto a velle profesionais como aos afeccionados ou amantes das abellas.
1: Do mesmo, do mesmo xeito, traballan pola diversificación
2: dos produtos obtidos das abellas, así como a
1: explotación de outras actividades que, ata o da agora, ficaran un pouco esquecidas. Falamos de sectores como o apiturismo, a terapia con abellas ou a cosmética, sen esquecer o valor educativo intrínseco das visitas escolares aos centros de apicultura. Como lembran, dende AGA poderíamos importar o mel de dende outras partes do mundo, pero que nunca poderíamos substituir é a función polinizadora das abellas. Para contarnos máis sobre a Asociación Galega de Apicultura, temos hoxe connosco a Suso Asoarei, voceiro de AGA. Moi boas tardes, Suso.
0: Boas tardes.
1: Pois, Suso, para comenzar, se che parece, imos ir o comezo de AGA. Como é que se crea a Asociación Galega de Apicultura?
0: Pois, no ano 1980, como acabado derecir foi a cando naceu esta asociación, porque despois de xer un pouco, eu fiz un estudio de biología na Universidade de Santiago, despois debía xer un pouco por, o, por a Europa, por o mundo adiante, vin que había esta actividade que generaba incluso unha riqueza, o tema da polinización que xa citastes tamén, entón había asociacións mm, por por todas partes. E entón aquí había, vin que, esto, meu avó xa, tiña cortizos destes antigos, pero bueno, estaba era unha actividade moi abandonada que solamente era así para autoconsumo e sobre todo como un remedio pa telo na casa o mel cando había un Cando, cando había unha, unha gripa ou un catarro. entonces pues, pois, dixemos, oi, pois pues mira, aquí tamén por que ser menos? Podemos facer unha, unha asociación de apicultura que moita xente non daba crédito, pero unha dúcia de persoas, un pouco eh, que teñemos xa abellas, pois empezamos con asociación e vimos que a cousa que interesaba que medraba rápidamente que había os apicultores que tiñan as abellas pois sentían moito apego e curiosidade polo, polo tema Entonces aí empezamos a asociación e foi medrando prácticamente e salvo así, algúnas, nalgúnas ocasións, pois non parou de medrar.
1: E cales eran os problemas que tiñan os abelleiros na década dos oitenta? Bueno,
0: daquela, como antes, tamén a apicultura estaba totalmente abandonada, unha apicultura antigua desta nas colmenas eh, fixistas, que chamamos en cortizos, en cobos, en trobos, entonces a primeira eh, misión da, da asociación foi transformar, eh, pasar as abellas, chamábamos de facer trasegos, é dicir, pascar, colle as abellas, as colmenas fixistas e pensalas as colmeas movilistas claro, este traballo pois, durou pelo menos hasta a mediada a década dos 80 que despues chegou a A Barroa de Asia, bueno, pues, todos aqueles apicultores que tiñan as abellas así, pois, por, por lecer así, ao lado da casa, porque estuveron sempre, pero que non prestaban atención, pois prácticamente perderon as abellas. entonces quedaron aqueles apicultores máis interesados que foron transformando as súas colmeas e iso foi o traballo de Ága na primeira abelha na primeira anda en na primeiros cinco anos e logo despois ao chegar a Barroa cambiaron moitas cousas, xa tivemos que a partir de aí as nosas avellas teñen que ser desparasitadas todos os anos, é un, un, un parásito que veu de Asia, Entón, aí empezaron, cada equis tempo, ven-nos unha, unha, unha complicación nova, pero, ao principio, pois era todo solamente pasar as colmeas, transformar a apicultura, e quitar yo mel, e nada máis. Aquela era, como dicimos agora, recordámonos os que somos xa da, da un pouco antigos en, en edade, pois eh, botamos de menos aquela, aqueles inicios.
2: Eh, canta xente forma parte actualmente da asociación de AGA? Pois pues, na
0: actualidade andamos xa, nos imos que é o noso objetivo a, acercándonos aos 2.000 socios, andamos polos 1.900 e, e pico, non? Estes últimos anos, dado o gran interés que hai por parte de xente nova para incorporarse ao tema, pois eh, damos moita formación que é fundamental, entonces vanse incorporando a asociación, uns do, uns, uns, casi uns 2.000 somos na actualidade.
2: E é unha porcentaxe significativa ao respecto aos apicultares que operan en toda Galicia?
0: Pois sí, decir que máis do 50%, porque en total que estén dados de alta no censo de explotacións apícolas pode haber algún máis, son uns 3.700 e pico socios
2: ou apicultores que hai en Galicia. Pois sí, é unha boa representatividade, sí.
1: Eh, Suso, estamos ao tanto de que a poboación mundial de abellas está a minguar. Eh, Sábese a que é debido isto? Bueno,
0: como dixen antes, a partir da mediados dos 80 pois pues, as cousas foronse complicando, apareceu... Daquela mortandade anual era máis ou menos dun 10% de, de abellas que considerábamos eh, que era lóxico esta desaparición, esta mortandade anual dun 10%. Pero, despois, a partir do ano 1994, que chegaron estos pesticidas que chamamos chamados neonicotinoides que se utilizan na agricultura, sobre todo nas sementes de millo e por aí, pois agora quedamos hai un arbaixes dentro de un 30 a un 40%, es decir, que pasamos dun 10 a un 30-40. Despois da barroa viñeron estos pesticidas que superagresivos que lo vamos leitando porque se supriman, porque os proíban, e ainda non vamos conseguindo eh cosas parciais, pero non, non conseguimos aínda, ainda vai quedar isto porco porque temos enfrente unhas multinacionais da da agroquímica moi, moi potentes que se resisten, pero algún día habrá que eliminalos. E despois pois nos últimos tempos as cousas parece que se precipitan no ano 2000 12 chegou a Vespa esta asiática, a Vespa Velutina, e tamén o cambio climático está acelerado, tan acelerado, que lle cambia a biología, é dicir, que, por exemplo, as flores que están ahora, que están ahora o día de hoxe, a silva, o castiñeiro e un flor, pois os eh, florecían a mediados de, ou casi a finales de xullo, pois casi cun mes de antelación, veñen as floracións, o eucalito que era unha floración de primavera, agora e de inverno, bueno, pois isto causa uns problemas o cambio climático que as abellas detectan perfectamente, que son moi sensibles a todo isto, pois é tremendo yo, yo, yo da bilutina que, como dixen antes pois é un problema que, que chegou a que veo a maiores ahora mismo
1: eh, De alguna maneira, nos, os oíntes, eh, mesmo a xente que está pois, eh, na súa casa eh, consumindo mel ten algunha maneira de colaborar para poñer xe freo a esta situación?
0: Bueno, en primer lugar, pois, pues, hai que ser coñecedores, claro, nós temos o deber de informar do papel fundamental das abellas na polinización. Sin abella non habría producción agraria, non hai biodiversidade, etc. entonces isto é fundamental. E segundo lugar, por exemplo, no tema dos pesticidas que acabo de citar hai que facer unha, unha, unha política agraria diferente, sustentable e non esta política agraria basada nos produtos nos agroquímicos porque isto non nos leva a un precipicio, a un calexón sin salida hai que cuantificar e hai que valorar a polinización como un fator máis na producción agraria pero para isto, xa, repito, que o modelo ten que ser un modelo agrario diferente e tamén, pois, estes pesticidas é unha das cousas, desde logo, que se pode facer mañán se as autoridades que teñen o deber de facelo queren que é suprimir proibir estes pesticidas que hai máis moitos xa traballos científicos que falan da perigosidade non só para as ovelhas sino para o medio ambiente e para a saúde das persoas incluso e tamén é eh, o tema da vespa bilutina bueno, pois aquí hai dous fatores que influen moito unha é a globalización esta globalización así descontrolada, pois entonces nós creemos que se pode, tamén habría que controlar a, a globalización e o cambio climático que non se vai frenar dose pa mañá, pero hai que hai que empezar, hai que tomar a cousa en serio porque non só as abellas, senón que os riscos eh, deste de, de cambio climático tan acelerado pois son evidentes. Eh, a nivel persoal pois eh, eu creo que pois nos animamos a xente a que poña aínda que sea na súa horta unha, unha colmea ou dúas colmeas que hoxe están moi valorados os produtos das abellas e que consuman produtos das abellas porque son moi valorados nunha alimentación saudable e sana e que consuman produtos daqui de Galicia do, do entorno da, que ten moitas ventaxas do entorno da, da producción consumir o, o noso mel que é un mel extraordinario entonces pois que lle den preferencia porque axudan a economía local Eh, van a salir moi beneficiados por exemplo os médicos en algúnas partes do mundo nos Estados Unidos e por aí frente ás alergias e por aí recomendan a xente consumir o mel local Entonces nós creemos que, que, que estas son algúnas prácticas que a xente en xeral pode pode facer eh, e axudarían a revertir esta situación que bueno en principio ten, ten volta atrás pero non podemos perder moito tempo
2: Eh, Suso, eh, estás comentando todos os problemas eh, Nos enfrontamos a eh, inimigos moi poderosos Como a globalización e o cambio climático Obviamente, iso non pode facelo calquera Consideras que as institucións están a facer todo o que están a seus manos? Porque como elas non tomen o timón A cousa claro. parece complicada, non?
0: Claro, claro, nós temos que presionar Pero eles son os que teñen que facer entonces que nos vemos que nestes problemas que nos afectan a nós... Eh, pois, como, por exemplo, a chegada da Vespa esta asiática nos decimos que nos imos en carro de vacas e les van embólidos na toda velocidade, non, non, non temos capacidade. Eh, non estamos aí presionando, eh, bueno, si, sí, entendemos os problemas, pero a administración é eh, lenta, nos queremos que ten que haber investigación, as universidades tamén son, o noso de, mer, modo de ver, son lentas, pero iniciando os traballos, é decir, perdese moito tempo en burocracias eh, varias, entonces nos queremos que non se está facendo para nada, o que... O que havería que facer as nosas propostas, si sí, pareciñe asumibles, pareciñe que son lóxicas pero, Uf tardan moitísimo. Cis, temos que gastar moita enerxía, moito tempo, para ir conseguindo poucas cousas. É dicir que isto tiña que ser moito máis áxil e as institucións tiñan que reaccionar moito máis rápido. No tema da velutina, no tema do cambio climático, as, eh, o que podamos facer hoxe non vai notar mañán, pero algún día habrá que facelo, porque non o futuro das, das futuras xeracións pois eh, está, 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 está moi fastidiado.
1: Imos tentar darlle un ton máis positiva a esta conversa, Suso. Cales son as particularidades da mel producida en Galicia?
0: Bueno, pois pues, eh, o mel de Galicia, desde logo, é moi valorado, entre outras cousas, porque nos hai que darse conta que temos un territorio dous tercios do noso territorios é monte. Entón, os montes teñen flores silvestres, decimos nos. Estas flores silvestres, hai algunhas unha boa parte delas moi adecuadas para as abellas. Entón, nos temos andado un pouco polo mundo adiante e vemos que estes estes factores negativos que citamos antes, podemos ya engadir tamén o tema dos incendios forestais, a praia que é un perigo, pero fora de aí pois podemos decir que temos un paraíso para as avellas, non? entonces cando por aí nalgún outro país europeo da agricultura se de de monocultivos se, de grandes monocultivos a por aí, que obtenho mel, pois son meles de flores, a materia prima non pode ter nada que ver con a nosa, porque son eh, flores de plantas cultivadas con uso de con uso masivo de fertilizantes, de pesticidas a por aí. entonces as nosas abellas nos montes, pois teñen unha, unha floración silvestres, o castiñeiro, a silva, os asqueirogas, o carballo rebolo, bueno, pois temos un territorio moi amplio para poñer colmenas, que se si non fora polo tema dos incendios forestais, pois poderían se puñer ainda moitar máis. Temos unha población moi interesada, xente nova, é dicir, hai recambio, sempre nos queixamos de que no medio rural non hai recambio xeracional, pero nas abellas sí que o hai, hai moita xente interesada. Eh, os produtos das abellas hai unha gran investigación nas universidades, nos centros... Eh, laboratorios, e sei que se fan, prepara moitos produtos, entonces os produtos das avellas teñen agora unha, unha zona moi moi favorable, moi importante, e poden ser utilizar e, nunha unha unha agricultura, nunha digo, nunha nunha alimentación saudable, pero tamén poden utilizar en apiterapia, que citaste sei antes, tamén teñen moitas aplicacións apiterapéutas os produtos das abellas, eh, dado que en Galicia son pequenas produccións que non utilizamos métodos industriales para envasar o mel como a pasteurización que lle fai perder moitas propiedades biológicas, pois temos un, un, un terreo moi, moi adecuado e temos uns produtos extraordinarios e, polo tanto, hai que consumilos a diario, que é do que se trata, cos consumidores de aquí, de Galicia, sobre todo.
1: Nos dende recendo, claro que recomendamos o consumo de mel galego, pero nós temos unha pequena dúbida. Cando o mel non é de Galicia, de onde procede o mel foráneo que chega aos nosos supermercados?
0: Bueno, pois eh, aquí, como noutras partes, incluso en toda a Europa podemos decir que o 50% do mel que hai nos supermercados non é de de por aquí. Entonces aquí tamén entra moito mer foráneo que o consumidor ten aí outra e va máis que ten dificultades para moitas veces para distinguir un do outro. Entonces eh, o o o que vende fora fundamentalmente pois a maior parte vende de China, de Argentina tamén, e de México e de por aí, pero fundamentalmente o país mundial que envía mel a todo o mundo é a propia China. Entonces frente a isso nós temos aquí unha denominación de orixe, unha IGP, indicación xeográfica procesida, que nos nos serve para guiar un pouco ao consumidor, é decir, que os meles que levan a contra a etiqueta de mel de Galicia pois é mel de Galicia efectivamente e logo os consumidores locales que queren comprar e consumir mel dali da súa zona pois eh, o millor é que contacten cos apicultores, cos produtores da, da, dali da súa área local e que consuman os produtos des, des apicultores entonces eh, pero repito que non, non sempre é doado non de, de poder consumir, querer consumir mel de, de aquí é, é ser fácil de distinguirnos nos lineales. Por tanto, eu diría resumindo que atopen o mel coa denominación ou o mel directamente do produtor.
1: Eh, xa para rematar, Suso, eh, pedimos che que sexas bastante breve. Cales son os vosos plans de futuro máis inmediato? Cales van ser as actividades de AGA para este verán?
0: Bueno, pois eh, ahora agora nós ultimamente estamos traballando en dous temas moi concretos, o tema da vespa de lutina, ainda agora tivemos unha reunión no Parlamento con grupos parlamentarios, estamos insistindo moito. Nós entón, temos programada unha marcha por toda a cornisa cantábrica en un tren, no tren Cede, que vai desde desde
1: De Ferrol, la organizando desde
0: organizando pois de Ferrol a Bilbao, vamos eh porque é onde está máis extendida esta vespa, vamos ir tendo reunións, eran bueno, actos lúdicos e actos reivindicativos por toda a cornisa da fábrica. E logo tamén, pois, outras, outras actividades, nos para nós é moi importante ter unha legislación galega, estamos traballando nun, nunha lei para a apicultura galega, porque eh, a, en outros moitos lugares do mundo hai unha apicultura urbana, aquí non é posible pola legislación que temos, pero unha legislación que foi feita en Madrid, entonces non está adaptada a Galicia. nós queremos traballar agora cos grupos parlamentarios, a partir de agora vamos a empezar a ter reunións a nivel local e por aí para ter unha lei propia da apicultura de Galicia.
1: Pois moitas gracias, e eh, que vaya todo ben contra a velutina e con esa nova lei que estades a buscar
0: Bueno, pois moitas gracias a vos por dar a coñecer a nosa problemática
1: De Saúl. nada, Suso eh, Sen tempo para máis o deseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que como sempre foron de honra Hoxe estivo connosco David Corral, fundador de Melda Anta e Suso Asorei, voceiro da Sociedade Galega de Epicultura
2: E agradecendo a semente pedrangular de todo O noso comando e equipo de produción Formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Manu Castiñera e Roberto Catoira Aquí estivemos, Roberto Catoira, ou xe eu, nos controis E coalentou o micrófono, Javier Pereira E tamén Roberto Catoira
1: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, hoxe e tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
2: Ato vindero martes, a seta da tarde, en directo nesta emisora coa que FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que tra o noso idioma.